0: Al día, con por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 22 de octubre de 2021. El jefe del Departamento de Epidemiología del Sistema Nacional de la Gestión de Riesgos, SINAGER, José Lara, advirtió que quizás a finales de este año se estaría viendo un nuevo pico de casos de COVID-19. Aunque de momento la pandemia parece haber disminuido en contagios y muertes, en el comportamiento de la misma, a finales del año se estaría viendo un alza de casos por diferentes acontecimientos sociales que se están dando en el país. Lara señala que a nivel mundial la pandemia ya ha dado cinco picos y ese comportamiento indica que en cuatro semanas en Honduras se empezará a ver un repunte de casos. Más noticias nacionales, con Tribunito por la Mañana. Una presentadora de televisión y ex precandidata a una diputación en el Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación Libre sufrió ayer un atentado criminal en el que resultó herida de bala en una transitada vía de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. La víctima del ataque es Dixie Moreno, presentadora de Campus TV y ex precandidata a diputada del Departamento de Cortés por una corriente del Partido Libertad y Refundación Libre. El hecho ocurrió ayer a eso de las 7 de la noche en la avenida Circunvalación, en el barrio Los Andes de San Pedro Sula. Según las primeras informaciones, la presentadora de televisión se conducía en un vehículo turismo color gris cuando fue interceptada por otro carro, y el ocupante del automóvil se bajó con un arma y luego de que forcejearon, le disparó a la presentadora de televisión. Alrededor de las 10 de la noche... Los noticiarios nocturnos informaron que el agresor de la presentadora de televisión era Enrique Peña Ramírez, quien se había suicidado por una decepción amorosa en relación con la joven presentadora de televisión. Según un familiar, Peña Ramírez era ingeniero y empresario jantelano quien tenía diamante a Moreno y después de la agresión a la muchacha se suicidó sin dar una explicación. En su red social, Miguel Croche, solino de Peña, escribió que su tío le había financiado la campaña política a la muchacha y que últimamente le había pedido una cuantiosa suma de dinero para entregárselo a otro hombre y que eso había sido el motivo de la pelea. Las autoridades policiales ahora investigan si el crimen fue pasional. Continuamos con más noticias en Tribunito por la mañana El perdedor de las elecciones internas liberales y expresidente del Consejo Central Ejecutivo, vuelve a referirse a supuestas negociaciones políticas entre el candidato presidencial liberal Gianni Rosenthal con el Partido Nacional. En esas declaraciones falsas con las que intenta engañar a la opinión pública de manera injuriosa, involucra al expresidente Carlos Flores como partícipe en tales negociaciones. Ello lo hace adrede especial de mentido en el programa Frente a Frente ratificado en su reciente editorial del diario La Tribuna. Dice Flores, por mención calumniosa sobre participación en hechos inexistentes, sin tener arte ni parte en estas componentes políticas ni oficiado misas de ningún tipo, pedimos aclaración en un foro matutino. Y en cuanto a dar opinión respecto a cuál dirección se aconsejaba seguir, Flores responde, ya están grandecitos para que tomen sus propias decisiones. Más noticias en Tribunito por la mañana Sujetos fuertemente armados ultimaron a un aspirante regidor en un negocio del municipio de Choloma Cortés La víctima es Napoleón Muñoz, actualmente candidato a regidor de la alcaldía municipal de esa localidad por el partido Alianza Patriótica en la zona de Choloma Cortés el violento hecho criminal sucedió ayer a eso de las 8.30 de la noche cuando el político se encontraba al interior de una venta de comidas. Ahora, noticias internacionales, en Tribunito por la mañana. Desde Washington se informa. Millones de estadounidenses más podrán recibir un refuerzo de sus inyecciones contra el COVID-19 y elegir una vacuna de una compañía distinta para su próxima dosis, informaron los funcionarios federales de salud. Ciertas personas que recibieron la vacuna de Pfizer hace varios meses ya eran elegibles para recibir un refuerzo. Los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC por sus iniciales en inglés aseguraron el jueves que algunos de los que recibieron las vacunas de Moderna o Johnson y Johnson también son elegibles. Y en un cambio todavía más grande, los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos Permitieron ahora la flexibilidad de combinar las vacunas para las dosis de refuerzo, sin importar qué inoculación se haya recibido primero. Desde Baltimore, Estados Unidos El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos defendería a Taiwán si la isla fuera atacada por China, que la considera parte de su territorio. Sí, respondió ante la CNN cuando le preguntaron si defendería a Taiwán. Estamos comprometidos a ello, dijo. Los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden van a contramano de la antigua política estadounidense de ambigüedad estratégica, por la cual Washington ayuda a Taiwán a construir sus defensas, pero sin comprometerse a salir en respaldo de la isla. Desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, el actor Alec Baldwin disparó un arma de utilería que dejó este jueves a una mujer muerta y un herido mientras filmaban una escena de la película Roche en el estado de Nuevo México, informaron las autoridades. La directora de fotografía, Alina Hutchins, de 42 años, resultó herida cuando un arma de utilería fue disparada por Alec Baldwin, conductor pues y actor, informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en un comunicado. Hutchins fue transportada vía helicóptero al hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta por el personal médico, agregó el texto. El director de la película, Roche, Joel Sousa, de 48 años, resultó herido. Fue transportado en ambulancia a un centro médico para ser atendido de emergencia. La oficina del sheriff del condado de Santa Fe precisó que no han sido presentados cargos por el incidente en tanto que una investigación fue abierta con testigos que están siendo entrevistados por los detectives. Y en los deportes, el club deportivo Motagua de la capital hondureña no tuvo mayores problemas para ganar 2-0 de visita en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula en la ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf ante un timorato maratón que no fue rival para los visitantes. Los goles fueron anotados por los argentinos Diego Gauski al minuto 6 y Gonzalo Klusner, quien celebró su cumpleaños 38 con un golazo a los 63 minutos. El hecho de perder 2-0 obliga a Maratón a ganar por 3-1 o más en el juego de vuelta ante Bucigalpa el 2 de noviembre próximo, ya que esos dos goles recibidos de parte del Motagua van en doble en caso de empate en puntos y goles, por lo que la tarea está cuesta arriba, si bien en el deporte nada está escrito. Este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la mañana de hoy viernes 22 de octubre de 2021.